0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第七十三集。你会不会常常觉得，哎，为什么有一些人可以在短时间内大量的消化这么多资讯，而为什么有一些人的逻辑会诊能力这么强呢？到底要怎么样锻炼自主学习的能力啊？在今天的节目里呢，我们特别邀请到企业讲师、还有简报设计师侯志勋，和你分享呢，他如何在紧缩的时间下做好自主学习、时间管理，以及呢，要如何用土法炼钢的方式让机会找上你。在节目开始之前呢，我们要来阅读。一位听众呢，他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Avery c h a n 他写说呢，不仅仅是理想生活，第一次听到左边茶水间就喜欢上，不仅仅是理想生活，而是成为更好的人，更正向的心态。因此，早晨收听左边茶水间已经是我的生活习惯。谢谢 Zoe 创造这么好的分享平台。非常感谢 Avery 在 iTunes Store 上面帮我们留言。我非常喜欢他说到的一句，不仅仅是理想生活，而是成为更好的人。其实我觉得每一个人，我相信应该都是人性本善，只是呢，可能需要多一点启发，或者呃，看见更多的可能，让自己知道，哎，我的人生啊，可以有什么不一样的选择，或者我是不是可以做更多。呃，超乎我自己的利益，然后去帮助别人的事情，所以呢，我很开心。呃，这些内容有带给你这方面的影响。如果说呢，你对左边超时间有任何的意见或者是想法，我都非常非常欢迎你呢，帮我到 iTunes Store 上面留言。也记得呢，一定要订阅这个节目，并且啊，分享给你身边你认为会有需要的朋友们。当然，不要忘记呢，加入我们的脸书私密社团，在脸书上搜寻“理想生活设计”，你就可以填表单加入我们。那在这个社团里面呢，目前已经有快要五千个人，我真的觉得非常不可思议。你可以在里面找到一样也喜欢远距工作、自我成长，或者是想要经营个人品牌的朋友。那在今天的节目里呢，我们会和侯志勋 Raymond 从他的故事和你聊起，聊聊呢他小时候发生了什么事情，是什么事激励他开始奋发向上。自助旅行呢带给他什么样的启发？另外呢，我要在这里先跟大家道歉一下，因为今天的节目我们在录制的时候，环境还有收音有一点点问题，所以一直有一个爆音的杂音在我这边。然后我们试了很多方法都消不掉，所以非常非常非常的抱歉。要提醒你呢，先做一个心理准备，因为呢这阵子我到处旅行，导致录音的地点一直更改，有点不稳定，还请你多多见谅。那如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 doeyk 点 co 斜线自主学习。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Raymond 韩志勋。<音樂>非常荣幸可以邀请到 Raymond 来到我们的左边茶水间。其实约 Raymond 的时候，经历了很多很多波折，就是不是很好约，因为 Raymond 他人现在在中国，然后呢，他现在在做很多蛮有趣的事情。其实，在节目开始之前呢，我们就聊了很多很多，呃，就是他现在在做的事，然后他还。呃，卖关子，告诉我，他说等一下的时候要在节目里面<笑>跟大家聊，所以呢，现在我们就先请他来做个自我介绍，和大家聊聊，哎、欸，你是谁？还有你现在在做什么 ？Hello，Raymond。Hello,
1: 好的 ，Hello， 大家好，我叫侯志勋，然后大家也可以叫我 Raymond。然后其实我是谁？就是我其实过去在台湾是做内容生产者，也就是在网上写些文章啊，就像 Zoe 一样，可能会有些内容在网上分享啊。嗯然后这个时候就是大家认识我的方式。那过去有去做一些培训讲师，就会到各个地方，可能是学校，可能是企业，可能是一些公家机关的单位做授课、培训授课这样。然后，呃，当时在台湾其实做这件事情做了两三年吧。然后做两三年之后，就觉得说还年轻，因为我是九四年的，然后就觉得还年轻的时候不能一直做这件事情，<笑><集>然后对，就不能一直做这件事情，然后就是。把它做给定掉了，就我觉得年轻的时候应该还要去多吸收一些东西，让你的生命更有厚度一点。然后我觉得也可以看到一些事情，因为其实我，呃，小时候算是一个比较贫苦的人，这样子讲，就是我们我们其實也没什么资源，所以之后透过网络、透过内容的方式，让我找到一个新的生活方式，那我就发现说，哦，那可以生活比较稳定了，做自己喜欢的事情，然后又可以赚钱，嗯、对吧？嗯、然后做这件事情很稳定的时候，又不断的按原来，你就觉得啊，我一辈子就这样子就可以。安稳的过日子嘞，然后之后才思考说，其实年轻的时候应该去多体验一些事情，不要被这件事情局限。他就想说，好吧，那就把这个人生丢到北京来三五年，然后看看会有新的收获，因为就是来吸收。嗯、对，所以现在人是在一个就是北京这边的一个 keep， 就是 K E E P， 然后他是做一个运动的科技公司。嗯
0: ，其实我那时候认识志勋，就是 Raymond， 是从。呃，远端工作、远距工作者这个社团上面认识到的。那、啊、那时候我就是只是、哦、只是因为 Andrew 的，就是我们第五集吧的来宾，昨天才收到另外一个来宾的邀请。然后那时候就是很常在那个这个脸书的社团里面呃发文呐、啊。然后我也很常看到 Raymond 这个名字，我有去逛他的 Medium， 就经常看到你分享一些有关 g e n d e 啊或者是一些。什么高效率工作法，就是那类的有关说自主学习以及工作技能，还有软体应用，甚至是行销一些的东西。我那时候就有想说，哎、欸，这个人就是他，他分享的东西蛮有料的，然后他的东西很可以，知道。你知道，就用那个书签就是收起来，然后有空的时候呢再回去回一回头来看，就只有那样而已。所以其实我一开始对 Raymond 的印象就只是一个网络上好像蛮会写文章的人。然后后来，我其实就是开始在做这个音频之后，我就有呃去整理一些名单，就是想说，呃，未来想要约来呃邀请成为来宾的人。那个时候我就想到，哎，嗯，其实我也蛮想要约 Raymond 的。然后那时候就刚好谈了嘛，就说，哎，那我想要邀请你。而、啊、Raymond 也很开心的说好。之后呢，我就开始才算是比较认真的去读 Raymond 的故事，然后我就突然觉得。其实蛮惊艳的，因为我就有仔细的去看你的经历啊，还有你的背景，就是包含你刚我说到你小时候嘛，嗯、然后还有你是怎么求学时的经历，还有为什么会开始就是奋发的故事，我觉得还蛮启发人的。<发>所以你可不可以跟大家聊一聊，就是你的故事呢？如果说 OK 的话，你愿意的话，就是你以前求学的时候发生了什么事情啊？然后现在怎么会开始往这所谓的自主学习来发展？呢？
1: 哦， oh, 好的好的，其实这部分刚讲那个奋发，我觉得可能没有到那么奋呐、啊，就是我觉得那个奋比较像是不是那个<笑>不是那个努力那个分，是一个大，然后这个追，这个填那个奋、那個，我觉得是那个愤怒的奋，的分<笑>就是因为其实我，对对对，因为我觉得我小时候其实是一个，就是刚讲过，就没什么资源，因为爸妈就是可能就是在我小时候就离婚了，所以就是在家庭，然后也没什么资源放在我身上，所以你就会发现，在原本的。台湾的应试教育环境之中，就大家是考试嘛，然后考到好学校，然后你就有不同的学习资源，然后你就可以在这个社会上，其实更有大概率的方式可以更成功。所以台湾是应试教育的一个体系这样。然后我发现，如果我没有什么资源的前提下，嗯、也就是我的起跑线其实没有大家这么前面，有可能是在零的起跑线更后面一点，就是我没有像我小时候没有什么时间，沒有什么钱去被送去补习班啊什么之类的，或者学一些才艺。那基本上这些事情都呃。资源不够的话，起跑线落后的话，你就跟大家走同一条路，那不你死掉吗？就是当你跟大家比起来，这你就把大家的赛道都是在应试在赛应试考试这个赛道上，然后你的起跑就比大家落后，你又没有很会读书、很会考试这件事情。虽然说我最后考到成大，可是我觉得，就讲这种有点讽刺。可是我就觉得说，我在这个上面，就是这不是我应该要走的赛道，我应该是要在这个。体制化的教育体系，只去找到一条、哦、更适合我自己的路。所以，呃，刚刚讲到，其实最重要的就是那个份，我觉得这愤怒的愤，是因为我自己觉得我没有什么选择了，所以我应该想想看到底是什么东西是我更喜欢的、更应该去做的。其实我开始读化学工程，就是到成功大学的时候去读化学工程，嗯、就是工科生这样。然后当时我开始写写内容、写文章，就是因为其实也没有什么为什么，就是我觉得就我的故事好像发生的事情，跟我看到的事情跟其他的同学不太一样。所以我就想要去把我的经验写出来，然后这个东西一开始写的时候，其实还被很多老师或被很多同学不信任。就是我一辈子都记得，就是我在大学的时候，我坐第一排上课。那时候为什么坐第一排？很简单，就是我想要在课堂上更认真一点，让我回家可以花少一点时间读书写作业，因为我可以花多一点时间去看我想要看的事情。所以我就坐第一排，因为你知道坐第一排学生就会很常被老师点名，就是讲说：“哎，我是勋。”回答一下这一题之类的。有一次老师就直接点我点我说，他就说：“哎、欸，志讯，就是我听说同学们说你有在网络上写一些文章，可是你知道你是一个理工学生，就你写文章是没有人要看的，准备读书跟考试就好了，你不要再写这个文章，没有人会看的，太浪费时间了。至少先让你自己的成绩先60分吧。”他大家都讲这种话，然后那时候你就觉得很难过，嗯、就是你做很多事情你都不被信任。我就觉得我这条路我更要走，就是因为想要去证明自己。所以才去学了很多，不管是呃，就你刚刚讲那个什么高效的工作管理啊，那个其实也是被逼出来的。就是因为我一边要做学生，一边要工作，因为我没有家里没有给我学费、生活费嘛，所以我必须要上午白天的时候去当学生，然后晚上的时候或假日的时候都工作去赚钱，像接案啊、写内容啊等等赚钱。所以我不需要好好控管我的时间，因为我的时间跟别人一样二十四小时，可是我要做可能别人两三倍的事情，所以我要怎么样把一样的时间发挥更高的。产值，所以我就不断去研究，我怎么样一个人可以当三个人用，所以才要去研究这个高效率工作法。然后研究完之后，发现我真的有效，那我就可以把这件事情分享出来给大家，给一些需要的人，把我的故事写出来，嗯、还是这样子。嗯
0: 、我觉得你讲到的这个观点其实是蛮好的，因为我发现我的很多听众他都会，嗯，跟你讲就是。因为自己没有经验吧，或者是像你一样哦，原本是什么化化学、理工科啊，然后去讲一个不是可能自己本科系或者是跟自己专业无关的议题，然后都会觉得说有点害怕，哎，到底会有没有人看啊？会不会有人想要听？嗯嗯、可是你刚刚完完全全就说。呃，其实也没有什么，你就先研究嘛，研究了在你身上有用，所以呢，你来分享。所以基于这个要点，好像你也不是一直跟要跟大家大家证明说，哦，这个东西是对或是错，它只是一个你自己的记录以及你的在你身上的结果分享。<對>所以我觉得从这个角度去做你自己的内容产出，<對>它就是一个，我觉得它是一个零经验。没有经验 require 的事情，就是任何人都可以开始做的事情
1: 。对，只是你会花多少时间、多少精力在上面嘛？所以，我其实我很喜欢有一句话，就很多人一直很多长辈吧，就很常讲说啊，千万不要把你的爱好当做一种职业，因为你你可能就会因为把这件事情当工作，你就不喜欢它了。可是，我都觉得我我自己都觉得这句话很有矛盾，就是如果你会因为把这件事情当工作不喜欢它，那其实你根本就没有那么爱它。就是你根本就没有那么爱直接原本的事情，我会就建议大家，也不是建议大家，就是我自己经历走过来，就是你可以看你平常花最多时间投资的项目是什么，不管是钱、时间、精力，都是一种投资嘛。这件事情如果你花最多时间、最多钱、最多精力下去，我觉得你应该是其实试着去想看看，这个事情有没有办法让它变成你未来的一个职业，让它变成你未来一个可能可以帮你赚钱或是让你快乐的事情，就是这件事情是值得的，而不是是看着社会的大流怎么走。然后你就跟着上去，那可能跟着这个社会大流，你没有好的起跑线，你没有好的背景，没有好的资源，那你做这件事情反而做得更痛苦，对吧？是。对。
0: 讲到这边，嗯、我就想要特别和你聊一件事情，就是当时在读你的经历的时候，你有说你十八岁到印度去旅行，然后我就有看到嘛，我那时候就在想说，我十八岁其实蛮年轻的，然后印度也是一个比较冷门的选项啦。然后你刚好又说到，就是你可能以前的资源比较不足，那怎么会想要去印度呢？为什么是这里？就是那时候带给你什么样的启发呀
1: 、啊？你知道你刚刚说到重点了吗？就是你刚刚说以前资源比较不足，那为想去印度呢？就是因为资源不足，所以才要去印度，因为印度很便宜。<笑>哦、真的,<笑>真,的真的，真的，真的，因为其实我当时选印度就两个原因，第一个原因其实是，呃，比较精神面的原因，精神面的原因就是我想去一个我从来没有接触过的文化。就想想看，现在世界上哪哪个地方没有台湾的文化？就都有，就像中国大陆，这不用讲，跟这同同根文化、啊。那如果你跑去东南亚，嗯、台湾其实有很多东南亚文化。他、啊、去日本，你不用说了，嗯、日本、台湾一堆日本文化；他、啊、去美国，台湾有很多美国文化啊。啊，你就會发现其实哪边的文化，其实台湾都有融入一点点。嗯、台湾就是一个多元族群的一个一个岛嘛，所以其实哪边都有这个這样子类型的文化。嗯、哪边最没有台湾的色彩？印度，嗯，<笑>他就被锁国在那边。就是你会觉得说，你到印度就到一个新的世界，还有到一个丛林的感觉。所以我觉得我去那边可以吸收到最多不一样的东西，这是一个精神面的选择点。那、啊、现实面的选择点就是那边太便宜了
0: ，其、就是我当时
1: 真的是没什么钱，嗯嗯、然后我那个时候大一基本上我用的都是我高中那时候打工存下来的老本，就是剩下的最后一笔钱这样，然后我就、嗯、哼哼呃去印度就找啊，我就打找最少花钱的地方。就举例来说，像我去印度吃一天的食物，就是早餐、午餐、晚餐加上下午茶哦，就是我们很奢侈的，还有加下午茶，还有加一些宵夜，一整天不用到一百块台币。<笑>欢迎到印度， oh、而且是吃那种很好的东西，是吃到这种你会觉得怎么这么好吃，不是那种吃到很难吃的、哦。是
0: 真的吗？<是>因为我我去菲律宾旅行，我都没有觉得有这么便宜
1: 诶。菲律宾比较贵，菲律宾现在基本上已经太光光了。你可以想说，印度加台湾除以二，可能是菲律宾吧
0: ？
1: 哦、oh, ，对对,對、oh. 印度真的是太便宜。所以你那那时候
0: 去那边是主要是旅行吗？
1: 对，我就旅行就当，我就背个，我就背一个背那个大背包啊，那时候都背一个好像六十升的背包吧。然后当时我还没有钱买大背包，所以我那时候去，就是你有听过一个叫蓝白托的人吗？就是一个我知道蓝白托，蓝白，嗯
0: 、<對>他可以借背包
1: ，对我就跟他借背包的。我那时候就没有背包，没有钱，我就上网就问他说：“你可以借我一个背包吗？”他说：“啊，我这边刚好有个釉色的包包，所以我背了釉色的包包去印度喽。”
0: <笑><笑>
1: 那你觉得對對對那时候？還是怎樣
0: 有没有什么印象很深刻的事情，让你觉得说，哎、欸，就是我的人生好像有一些更新的灵感了，或更不一样的眼界，有吗
1: ？我的印象最深刻的，就是哦、呃，其实我先讲一下结果好了。结果是我其实，在印度的时候，因为我当时我觉得我去一个地方，我应该要记录一些事情，就比要只是去就结束了。所以我当时就。我也没有钱买什么相机设备，所以我就拿着我的 iPhone 5 C， 就是那个塑胶壳非常烂的那一只，然后我就每天就拍一点东西，录一下影，然后每次晚上回家的时候就剪一下片，这样。以我当时有剪一个我在印度旅行的纪录片，然后我就回到台湾之后，我就上传到 YouTube， 然后之后国泰航空就不知道为什么就看到那支影片，然后就寄 email 给我，就说他要买这支影片的广告，然后买这支影片的授权，然后他要打出去当广告，<笑>所以我就莫名其妙的。<笑><笑>对，我就莫名其妙把所有旅费赚回来，还赚两倍。天哪
0: ，<笑>这也太幸运了
1: 吧對！对，因为因为我刚刚讲，就是你刚刚讲，就是在印度到底学到了什么？其实我有一句话是因为这个旅行而写的，就是这支影片到最后面我写，就是写四句话，我就是说，因为孤独，所以你知道什么叫独立？就是第一句话是这个，就是孤独后的独立，就是因为你到印度一个人嘛，所以你就会一直想说啊，一个人，那你做很多选择的时候。你是没有办法跟一个人分享的，就是你要享受的，就是开心你要自己承自己享受，然后难过你要自己承担。然后第二个是误解后的尊重，因为语言上的障碍，就是虽然我觉得我当时的英文还不错，但我当时去那边的第一个礼拜，我当时觉得我好不懂英文了，我都<懂><笑>听不懂他们在讲什
0: 么，我懂<笑>对，我,懂我觉得我
1: 英文是不是变差了，我的天哪！所以其实很多误会的地方，就是然后你才会懂得说啊，即便如果语言上。有误会，文化上有误会，你才会懂得去尊重别人，而不是一开始就产生冲突。就是人之所以会彼此尊重，是因为在同样的大，大大是人类生命共同体嘛。可是中间有一些差异之处，所以在这个差异之处，你会懂得尊重别人，所以就误解后的尊重。然后第三个是挑战后的勇敢，就是很多事情是可能过去没有做过的，不管是一个人搭那种卧铺火车啊，然后旁边就是各种印度人。嗯然后等等的，或是一个人去外面租房子啊。然后我我上，甚至我我到印度的时候，是我还没有我我这种买飞机票过去，然后我还没有去那个<订>那个跟我讲订那个民宿，嗯哼
0: 嗯哼，当时
1: 都没有。我是到了之后，我然后我到了机场的时候，发现嗯，往往往哪里走，我也不太知道，所以我就随便那个搭搭搭上了一台那个那个自行车，我就说那你票我开往市区好了，然后在才在市区开始找民宿这样。嗯，对，所以其实很多事情就是现场来开始尝试的。然后最后一个就是挫折后的成熟，就是我觉得，就是为什么要退去？就是说我刚进大学嘛，所以我觉得我刚进大学的时候，应该在这个阶段去体验一些刚刚讲过的一些全新的文化。我觉得我也可以当做我进大学的一个开始，嗯、<哼>因为其实大学是一个全新的文化的社会圈嘛，就大学是一个小社会，<是>所以我觉得通过印度这样的状况，我应该可以。有跟更多不同的生命厚度去认识一些，我觉得我更想交的更棒的朋友。嗯
0: ，我觉得这个这四句话，你刚刚在形容这整个旅程，一直让我想到我去斯里兰卡的时候，因为毕竟斯里兰卡就在印度下面嘛，就它也是
1: 印度体系对对对，他算是艺术系的吧，我记得、啊。对对对，是啊，他
0: 也讲他、嗯、一样的语言，一样的人种嘛。然后那时候我也是真的有非常明显的感觉到，我知道你在讲英文，<对>但是我怎么听不懂的一个。对对对，就
1: 是<笑>每个字都听不懂
0: 。对，然后我也是，就是其实我到了落地之后，我才开始找民宿。对对对然后我就觉得说，我觉得那时候好像就是有一个蛮大的体悟是。学会信任吗？信任整个世界跟信任人性，就是如果说你不信任的话，嗯、你可能会发生坏事；如果说你信任这些人的话，然后你自己懂得判断一些安危，你好像就可以比较怎么讲，释放释放的灵魂吗？就是真正的对，我觉得是平常，就是如果说你自己在台北啊，在台湾，或者是在你的一个熟悉的生活圈中生活，你是。不太有机会做这么的一个，就是那么当机立断，你需要去考考你自己的判断力的那种感觉。嗯，旅行真的给了不管是我或是我相信给你啦，也给了非常非常多的启发、欸。哎，好有趣哦、喔
1: ！对，可是你你去完之后，每次回来的时候都觉得说，嗯，你更爱自己的家乡
0: ，<笑><笑>好像会这样哦。<笑>要经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？周宇现在呢，正在推出一个免费的四天带状课程，教你呢要怎么样把你的兴趣变成事业。好好的，让你一边工作一边旅行。第一天呢，我会教你经营个人品牌最常见的四个错误。第二天，带你认识呢内容变现的三种方法。第三天，我会和你分享兴趣和事业最大的四个差别。第四天呢，和你聊聊究竟要怎么样去找到自己的热情。那我在这边想要跳一个呃，跳一个顺序来问你接下来的问题，因为你刚好说到就是，嗯<好>、呃，你那时候去印度啊，原本只是随手想要拍一下纪录片，然后不小心被那个哦，其实我没有
1: 随手想拍纪录片哦，是我到了之后才觉得要拍纪录片。
0: OK， 好，你完全没有准备，但是你拍了，然后回来就是不小心被我忘记，這是一家航空公司吗？然後国泰，国泰航空，国泰
1: 航空啊，嗯、
0: 然后给就是。呃，跟你要求要求这个授权了、啊，就是它是一个蛮从天降临的机会。然后我在你的简介的部分，我也看到你说了一句话蛮 catch 到我的眼球。你说不是看到机会才去努力，而是要努力到机会来临。我觉得这个这一句话好像蛮可以呼应你当时就是这件事发生的这个情况。你觉得
1: 哇？你直接帮我诠诠了，你直接帮我诠释，我不用解释这句话
0: 哦。原来就在说这件事吗？
1: <笑>没有没有我原本不是说这件事情的啦。可是这件事也也是可以，就是当这句话的例子
0: 。嗯，那你觉得你在植牙上、嗯嗯、有没有获得过什么有趣的机会呀
1: 、啊？哦，我觉得就有点像刚刚讲的那种拍片，就是拍片这件事情，其实当下你会觉得说哦，这件事好麻烦，为什么要拍？对吧？就是你。明明就可以好好旅行，好好去玩，好好享福。虽然我当时也不不觉得，我当时到印度的时候也不知道真的可以享那么多福，因为真的是太便宜了。那为什么要拍这支片？今天晚上回家折磨自己这样。那这件事情回到职场上也一样，就是我当时呃边做学生，然后边产内容的时候也是一样，就是我每天都会每个礼拜都一定固定要让自己写一篇文，写一些文章，不、就是分享一些动态到脸书这样。嗯、那其实这件事情你根本就不用做，因为你就觉得说我干嘛花时间去。梳理这些信息、这些资讯，然后产出成自己的一个想法，嗯、这件事情是浪费时间，因为你短期是看不到任何的成效的。可是我觉得你，呃，通过这件事情，就是让我有很多的这种，就像忘记是哪一个童话故事，那个饼干屑是哪个童话故事啊？童话故事啊，就留下很多饼干屑。饼干
0: 屑，糖果屋吗？是
1: 吗？好好像是糖果屋，对，就是你要留下很多饼干屑，<笑>然后之后大家就会怎么样？就会看到，哎，这些东西是你。累积的是你你的你你这个人，所以像我第一个职业是我在卷地嘛，对不对？然后我是在大学还在工作的时候，还在读书的时候，然后他们台湾卷负责人就来找我，然后进入这个公司的原因是因为我当时就一直在分享各种高校生产力的内容，还有我还线上开了一个云端工具的课程线上课程，所以就跟他们公司的非常契合，就是先打内容，然后去做好这种 inbound inbounding marketing。这种自来客行销，所以我就被砸进去工作了。所以其实，在台湾的阶段，我是几乎没有什么投过履历的，基本上全部的我的工作、嗯、我的 case， 然后我的各种课程的邀约，都是别人来找我的。那这件事情前提都不是，呃，我过去可能有有什么爸妈的支持，然后我爸把我推去哪里，然后把我介绍给谁之类的都没有。就是我很蠢的、很很傻的，一直在网上发内容，然后让大家看到。嗯然后才会找你这样，所以我这句话当时讲的最日常的案例就是，你不是努力看，不是看到机会才去努力而是努力到机会来临。很简单，就是你应该每天早上，应该是如果你都想要中那个发票，就是中那个发票两百万，你绝对不会是赖床上什么都不做。你要走在外面，超多超可能去捡到一张两百万的发票啊！如果你都只是站在家里面不行动，那你怎么可能会有一些幸运会掉出来呢？所以你要怎么样去碰到幸运，就是你要去努力一下。你才可以去碰到那个幸运。其实这些幸运前提是因为你有些累积，你才有这些累积去碰到那个幸运。这
0: 样子。嗯，你这边就是在仿纲上面了，你也写到了一句话，我觉得很棒哎、欸，超喜欢这句话，就是拿
1: 去用，拿去用
0: 。你就写说生活很简单，<笑>喜欢就争取，得到就珍惜，失去就当做学习。我觉得这个是一个很豁达吧，然后。应该来说，我自己也蛮蛮，嗯，秉持着这样的一个精神。但我知道，好像不是每一个人都可以，因为豁达这件事本身就不容易。
1: 嗯，我觉得豁达这件事情就跟我小时候经历很像哎、欸，就是我觉得我真的小时候当下是很讨厌的，我那个当时的生活环境。就是你想想看，你如果你在中学，就是国中、高中的时候，然后你放学的时候。前面的同学都有爸妈接走去上一些才艺班啊、补习班，或者有些其他的活动安排，你都没有啊！你就要一个人在公园里晃，然后晃到一定的网上的时候，你才要就打车或搭车回家这样。那那个时候其实很讨厌那个环生活环境，就是你什么都没有。可是长大之后你会发现，其实有一个普通的家庭其实非常好，就是你才可以知道说，在每个不同的阶段，你当时的生活感受是什么，所以你才会现在有一点可能跟别人。比比较体面的生活的时候，你就觉得你能够比较豁达一点，因为当时你也曾经有过这样子的经历，所以你可以知道大不同的感受。那你就应该不要刚刚讲的得失心不要那么重，就是那种豁达的感觉，嗯、<哼>就是你喜欢一件事情就努力去争取嘛，你得到了就好好珍惜，因为你过去没有，那失去了那那就回到原本一样啊，那当做一个经验学习起来，嗯、大概是这样。真的，
0: 嗯，那我在这里就想要和你聊一聊，因为刚才。听过你的经历就会知道，其实你的时间是很压缩的嘛，可能自己要工作，然后又要上学，嗯、然后你又有很多很大量的产出，就是你要怎么样？我觉得好奇的一个点，可能也跟我们的听众有关啦、啊，就是说，哇，时间要怎么管理？然后又要怎么这么大量的吸收跟消化资讯爆炸的这些恐怖的、嗯、
1: 资讯呢？哦，我觉得这个东西第一步真的是要扩量哎、欸，就是你第一步的那个品类，你你接触到的品类要够多。就是前提是你，如果你不太知知道自己对于哪个领域是最喜欢的事情的话，你前面的确要扩量。就是这地方比较痛苦，嗯、你就是发现一天真的吸收好多好多资讯，跟没办法，因为你不知道你自己喜欢什么。这个东西是要去检讨一下，你为什么还不知道自己喜欢什么？所以你知道去不断的扩量，去找出哪件事情是你愿意花最多时间、精力跟成本在上面。嗯，找到之后呢，那就到第二步了，就是怎么样去让它精实，怎么让你那些零散的同个领域的信息可以整合。那我，我就建议大家去把心智图学好。就心智图是一个一套工具跟方法，就是怎么样让你的。你的思维可以展开，然后在同一个画面上，而不会是像写文章由上往下写。所以你很多时候是在做拖移的动作，就是去做翻页、滚动的动作 （scrolling）， 就是这种、嗯、<哼>这个动作会反而会让你的逻辑没有办法这么好的呈现，然后是没有这么好的拼接在一起。嗯、<哼>所以我觉得很重要，就是去把那个逻辑能力做好吧。逻辑能力这四个字其实非常抽象，具体来、嗯、<哼>来呈现就是。把写作练好，真的，这个就会问你就好了，嗯、不要问我，去<笑>把写作这件事情做好。<笑>好<笑>对，就是你怎么样去把看透看一件事情的时候，你怎么样可以看到它的推导思路，就是它这件事情事前发生了什么，嗯、那为什么变成现在这个样子？这个前面推导思路你可以讲得出来吗？或者你可以写得出来吗？然后第二件事情就是，那第件事情如果真的要做执行，或放在你自己身上，你要怎么去做它？你怎么样把原本别人推导的东西或别人的整理的一些资料？变成你自己的东西，这件事情是怎么发在你自己身上，跟你有什么连结？对，你要去想这是第二步、第三步，可能是这件事情你做完了，或是你真的自己使用过了自己的经验的时候，你可以发现一些别人发现不到的洞见，嗯，对吧？所以这其实这个东西是我跟更,更多的是你怎么去写作，就是如果你写一篇文章写得好，这个元素基本上你至少要拿出一项，你这篇文章才有价值。<笑><音>我觉得你<对>你
0: 刚刚其实是步骤步骤式的讲的很好啊，就例如说，哎，第一个我们先去事前准备嘛，就是假设我今天吸收了一个东西，那我自己理解，我自己理我自己能不能够理解啊？就是我自己能不能够听懂？嗯、那好，我理解了之后呢，换我自己来写，那我写完之后我来看看好了。别人看不看得懂，或者是我甚至是我自己看不看得懂我在写什么呢？因为有的时候你好像自己打完，好像觉得嗯、呃、怎么有点前前不前不着村后不着店，就是好像不知道自己到底在讲什么的感觉。那你就好像会知道说，哎、啊啊啊啊欸，那我应该是有东西自己都还没整理好。可是，当然是我觉得整个过程是一边写一边好，懂吗？就是你自己在这个过程中在消化、<對 S 1> 在在吸收，然后还有。自己去咀嚼，所以不是说我全都想好了，所以我开始写出一个文章。我觉得比较像是写写停停往回去修，然后再写再修，然后把整个东西顺好的感觉。然后最后可能就是要有比较强的，嗯、就像你说的洞见嘛，你要有比较强的一些呃。嗯，简单来说，可能是重点整理啊，或者是说你自己的观点，嗯、例如说加入你的故事啊，例如说我是 Revan， 曾经十八岁到印度，然后呢，我那时候发生的事情，以及我现在来看这些事情，我有什么不一样的观点，就是你可以和其他人有比较大的区别的地方
1: 。对，而且其实整理大,大量的资讯，就是如果你把你你每次都去写文章的话，你每次写文章的过程就是在整理你的大量资讯。所以我觉得很多人就想说，我怎么把大量资讯整理好？你就开始做，你就知道怎么做了。就你就开始把东西<笑>把这些大量资讯变成你你自己的文字，这件事情就在整理大量资讯。嗯、对我觉得这是最,、哦、<笑>最把练功的，把练功的第一步。那其实很多人都想要跳过这第一步，就是我就想要看很多资讯，可是我想要好好的整理，这做不到啊，各位。就是先把写文章这个逻辑能力先练好，真的真的。嗯我我是比较笨的方式啦，<我>对，
0: 但是有用啊，因为很蛮蛮实际的嘛。就是说，我觉得这个东西它也不是一个天不天生，有可能是百分之四十是天生的，有些人的逻辑就是还不错、嗯、啊，百分之六十是你自己要去练习的嘛。我在这边想要问你一个问题，就是嗯，假设了、啊、现在的听众他可能跟你以前的经历比较一样，其实我相信很多人都是一样，就是说小时候。嗯， um, 普遍来说，家里的资源不是不是大富大贵，就是比较呃，嗯、可能小康，甚至是在后面一点，没有什么机会去补习班，然后也没有办法，就是可能有那么多的时间，有一个老师啊，特地课后来教你这样子，都是需要自己学嘛，自己找时间。除了告诉说那个时间管理的能力之外，嗯、我觉得自主学习，它好像也是一个。需要学的能力，自主学习好像是需要学的能力。你觉得这边有没有什么什么样的技能？是一个假设我我其实呃是一个不太会自学的人。然后就像我刚刚说到的，我拿到一本书，我可能根本都不太知道要怎么好好的读。我可能连读完一本书，我都觉得有点障碍了。那在这样的前提下，我要怎么样去开始锻炼我自主学习的能力呢？
1: 呃，我觉得这个问题，我我很担心，我被导就是提供了错误的方法。就是我对于这自主学习这四个字啊，这四个字我觉我觉得不会是一个不会是个人主动去学的东西，它是个被环境逼出来的东西。就是呃，因为人是一个非常犯贱的生物，就是人都有很多的欲望，<笑>很多的生活中太多诱因了。就尤其像我们现在生活在网络时代，手机真的太诱惑，所以其实自主学习这件事情对我自己来说啊，其实我是被环境逼出来的。就是你，你逼在一个悬崖之将的的尽头，你不再不做点什么，你就真的会被推下去。这件事我举个例子好了，嗯、我之前读化学工程系，然后我之后管转到管理学院，然后呢，我发现一件事情是让我觉得特别讶异我当时在化学工学工程的时候，我待了三年，是快进入第四年，然后我觉得我在大学中认识的最棒的朋友们，就那些最积极、最努力、行动力最好的朋友，全部都是在工科、嗯、工学院认识的。可是我在，管理学院的时候，我會很认真认识人哦。然我发现，为什么身边都找不到那些真的是做一件事情就是我就听了去做的那种那种人。然后我之后发现一件事情，就是刚刚讲那个被学员逼的逼到的那个那个点。因为工学院的学生他们会有一个状况，就是我在成大的工学院毕业，基本上就是年薪百万，就是当工程师，嗯、基本上这个门票是拿在手上
0: 。然后如果你在
1: 工学院，你想要做其他的事情。一件事情就是被家长们不信任，再就被老师跟同学们不信任，他们觉得你神经病，你疯了，就年薪百万的票拿在手上，你不要，还是做其他事情，所以这样会怎么样？他就是没有后路可退，就是他要做一件事情的时候，他一定就一定下定决心，他就是大家的不信任他，可是我想把这件事情做好，所以他的学习跟执行能力会超强。好，那我们换到管理学院的学生来看，管理学院的学生就会觉得。他们第一个是时间比较多，因为在工学基本上，我们早上八点上课，一直会上到做实验，可能到六七点还在学校，还在系的办公，嗯、还在系系,系或者实验室里面。工学院学生其实时间比较多，所以他们要做的事情是怎么样去运用你们那些空闲的时间。可人就会怎么样？人就会很有诱惑，因为空闲的时间想要做一些轻松的事情，就是 easy way or right way，、嗯、对吧？<笑>然后他们就会生活中太多诱因跟各种选择，然后可能也没有。被环境逼迫到底的那种状况，所以我会觉得他们做一件事情很容很容易会三分钟热度，就是啊，我我说我想要学行销，我就啊去学一下，看一个书，看一个课程，然后就觉得哎、啊、好像不是自己喜欢的，我再换一个好了，当我有其他东西可以换。可是工、嗯、学学员就是没有时间了，就是你时间只能做一件事情，但是我不好做这件事情，真的、嗯、会被大家不信任，因为你就是疯。嗯、对他们就是一个被逼在悬崖边的人，所以他们就逼出了他们的自主学习能力。所以我觉得自主学习能力很多时候不是我嘴巴上讲说我想学，但如果你说你一直说嘴巴上想学，我觉得你是你还没有把自己逼到一个绝境。所以我刚才觉得我会不会教一个错的方法，就是好像很苦逼的感觉，让大家就是要一直强迫自己逼到一个环境之下。所以我觉得学这件事情的方法没有什么必备技能，它的必备技能就是你要让自己没有后路可退
0: 。总的来说，我觉得在一个不饥渴时代，你确实就是很很不痛不痒。他比较不像是，呃，有一个人他，他我哎、欸啊，我忘记是是我跟谁聊到啊，忘记，好像就跟我跟一个朋友聊到，然后他就说很多事情对现代人来说，他就是很像是小蚂蚁去去咬你，然后咬咬咬咬咬，但是你你其实没有感觉，但是他这个就是一种伤害。可是比比起在悬崖边的人，他可能就是只有一个。就像你刚刚说的 ，either way， 你要跳或是不要跳，一拳来了就是你要不就接被打，你要不就是躲过，好像就是比较直接的。但是就是在现在这个环境中，如果说啊，我们真的是过得虽然比上不足，但是比下非常有余的话，你觉得我们应该要怎么样去把自己逼到那个境界呢？<笑>
1: 把逼逼到那个境界，哇！这个真的问我真的太难，因为每个人不同的情境哎，所以我觉得你像，我就给你一个想一个方法好了，就是你想想看，你最近可能好、哦、好可怕，我越想越可怕，就是你你很在意的一件事情，而<笑>它其实就是其实对你的对你的生命是没有什么太大的危害的，就你很在意的一件事情，你可以想想看，就是你可能我现在讲，你脑袋中出现那个事情，然后他现在舍弃对你生命中可能没有危害的，好，你就戒掉它。那你就要先，你就你就你就你就,你就要戒掉这这件事情的，的目的就是你要先练好你刚刚想说你想要学的这个技能。就是如果你没有学到，没有学到你要那个等级的话，你就不能回去这做这件事情。你可以做得到嘛。对吧？就我请问大家，大家问问看自己，这样就好了。其、就、实、是、我觉得就是这种痛苦学习法。我觉得我这个人虽然感觉好像真的是比较，呃，大家可能会讲说创新啊，比较敢做一些新的事情，敢做新的尝试啊。可是我在学习这方面，其实我觉得我蛮传统的。<笑>就是我觉得这是一个痛苦学习法。
0: <笑>我原本是想要请你推荐三个你最近热爱的书，或者是一些你在听的 podcast， 但后来你跟我说最近好像没有看，所以我觉得三个是不是太多了？我是不是请你推荐一个就好了
1: 呢？<笑>对，因为我最近工作真的太忙了，<笑>就是工作以前都在看书，现在就是每天都把命卖给公司了。<笑>哦、如果资源的话，我觉得资源的话。就我我我比较常听，就听得到啊。可是它就是一个中国大屋的 app，、嗯、它就是一个音频的。嗯、但是我觉得可能是音频节目的始祖吧。嗯、就是中文音频节目会始祖，啊、
0: 吧？是啊、算是吗
1: ？是啊。对啊。你在上、啊、可以听一下、嗯、商业的也有聽比较多都听商学院相关，就是我比较走那种商业逻辑思维这类型的课
0: 、嗯。那。到这边呢，我要来问一个每一个来宾都会被问到的问题，就是呢，嗯，你认为的理想生活是什
1: 么呢？我觉得就是，其实我跟老婆就是想要做一件事情，就是我们想要打造一个社区，就是这个社区比较像是一个共享的，就是呃，不会像现在的什么共享空间呐、啊，就是只是我租一个空间给你，我把空间装潢的很漂亮，然后租一个空间给你工作啊，或者给你住这样。我最想要是，就是让这边的人们可以互相交流自己的技能。叫自己的故事，就是有内容的共享社区。可是这个实际的落地的方案，其实我还没有想到，所以才会来就是大陆跟我这边。因为其实这边我有更多的玩法，因为这边有更多的人嘛，所以每个人有不同的需求、不同的特性、有不同的故事、不同的、呃、各式各样更多的玩法。因为人太多了，所以我觉得在这边可以吸收到一些我想要看到的一些。inside， 然后我可以拿回去说，我们想要搭建的,的社区，可以以怎么样的形式，用什么样的技术，或是有什么样的本质，可以吸引到到这大家来这边互相交流。嗯、我没有一个想要改变世界的心，就是我从小就觉得说，嗯，一直要改变世界，所以我觉得说这个太太累了，嗯，好，所以我只想要好我身边身边我在意的朋友们，就是好好的连接在一起，然后让大家就是刚刚讲的生活很简单，简喜欢就争取，然后得到就珍取。失去就当学习，对，所以我希望好好照顾身边那些我爱的人或者爱我的人，这样就足够了。嗯、对你想要搭建一个这样的社区，因为乌托邦的感觉，对，嗯，
0: 就是这样。这个这个观点其实挺有趣的，<對>目前还没有一个来宾说他们的理想生活之类这样，不是呃，但是呢，蛮有趣的一个点是，就我的好朋友还有呃，其实就是这个音频的剪辑师。他也曾经跟我说过他的一个梦想啊，就是买一栋很大的房子，那可能不止一栋啊，但就是一个可能也算是社区型吧。他所有的好朋友都住在那里的那种感觉。那那时候我听到的时候，我就觉得蛮新鲜的。然后如果我没有记错的话，我记得我好像曾经看过丹麦还是哪边有在执行类似的计划。也许你可以看。对，北
1: 欧蛮多的。嗯、对对对对对。北欧其实蛮多。嗯
0: ，对啊，所以绝对是可行的，就是亚洲这边。再来看，你可以变出什么样的火花<笑>
1: ？对啊，我觉得其实觉得蛮想要自己打造看看嗯,嗯
0: ,嗯期待喽！期待。那如果说大家对你感兴趣的话，嗯、<哼>呃，其他人在哪边可以找到你呢
1: ？有几个渠道吧，有几个方法。第一个就是直接搜我的 Facebook， 就是打脸书，打侯志勋，应该就找到了。诸侯的侯，智慧的智慧的智，薰衣草的薰，是草字头的哦。嗯，然后就可以找到。这第一个方法。然后第二个方法，基本上就是我跟我老婆在北京之后，有经营一个自己的两个人的频道，就是分享一下我们就台湾人到北京的一些故事、一些 vlog， 然后是一些我们一些关于文化啊，或者关于在这边看到所见所闻的一些分享的内容。所以你可以到 YouTube 打“幼稚夫妻”，幼是那个胡桃柚的柚，然后智是智慧的智，就是我的智，然后夫妻是那个夫妻，就 husband and wife 那个夫妻，那如果你想要看更多，就是比较丰富一点的内容，就是你可以到中国大陆的 B 站，就是哔哩哔哩，也可以打“优质补习”，也可以找到。<笑>因为其实这边，因为那边其实有更多的人在讨论，就是可能这个话题是比较他们感兴趣吧，所以他们就有那个弹幕会跑出来，就觉得还蛮有趣的，就是可以到这边找到我们的内容这样。然后其实他现在现场，就是老婆现在现场可以跟大家打个招呼
0: ，<笑>好啊 ，Hello。啊 Hello， 大家好。所以你就柚子吗 ？Hello， 我是幼子。他刚刚讲什么葡萄柚的柚，你就讲柚子的柚就好了
1: 。你本就不好，什么是柚子吧？因为
0: 他一直很喜欢取笑我的。哦，因为他
1: 其实很喜很讨厌被被别人叫葡萄柚。然
0: 后，他觉得葡萄
1: 柚很有喜感啊，就这大家要看到他的庐山真面目，就请到影片上去看，请搜寻这个“幼子夫妻”，好吗？太可
0: 爱了， <Yeah> 好的，今天真的非常谢谢你，我们我跟你聊得很开心
1: ，好，谢谢，期待你的作品，我们等你的作品剪出来
0: 。今天的重点整理一。Raymond 认为呢，不是看到机会才去努力，而是呢，要努力到机会来临。其实生活很简单，喜欢就争取，得到就珍惜，失去呢就当做学习。如果说能够学会拥抱这样豁达的精神，相信呢，人生就可以有更多机会，而且更顺利、更轻松。二，到底要怎么梳理你的思绪，并且学会大量会诊资讯的能力呢？ r a 建议你最简单的方式就是从写作开始。当你呢开始做了，你就知道该怎么做。当你开始写了，其实你就是在整理逻辑的一个过程。先推导思路，然后你再来整理脉络，最后呢加入你的洞见，就是最好的整理资讯的方式。三要怎么样锻炼自主学习的能力 ？Raymond 说，最老派的方法就是把自己逼到绝境。当你被环境所逼，你就会知道要怎么样用更有效率的方式来学习。因为你没有后路，你才会更饥渴的去付出行动。听完 Raymond 的故事，其实我也在思考说，哎，我们是不是有时候都过得太舒服、太安逸了？我们是不是有点像温水煮青蛙，不见棺材不掉泪呢？那其实我这几年有一个蛮深刻的体悟，就是呢，我意识到意识的重要性。例如说，我们都知道要运动、要维持健康，但是呢，要不是某一天你可能生了一场大病，你可能一直都不会意识到。饮食的重要性，尽管呢，你一直都知道哦，它很好像很重要，你也都会说它是你的新年新希望，但是呢，你似乎永远都不知道它到底有多重要，大概就是这种感觉。因此呢，有时候啊，失去和资源上的一些缺乏，反而呢，有机会让你得到更多。就像是 Raymond 所说的，现在的他呢，其实很庆幸当初自己出生在资源不足的家庭。现在的我呢，其实也非常庆幸，当初我自己好像没有什么钱去念大学，所以我才会想尽办法去上夜间部，然后白天去打工。要不是呢，有那个地狱时期，我可能呢做事也不会这么快。环境如水，一能载周也能覆周，这就全端看你怎么去诠释它了。非常感谢你收听今天这一集的节目，希望呢今天有带给你一点收获。如果说呢你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 Story 上面，并且标记我，让我知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，对于要在时间紧缩的情况下消化大量的资讯，你自己有没有什么小技巧可以跟我或者是其他人分享呢？把你的答案放回这一集的原文里面吧。我们下次见喽。